0: Abra conmigo eh, la epístola a los romanos, capítulo 11, versículo 13. Vamos a estar hablando de un personaje que por excelencia llevó el evangelio a otro nivel, que es el apóstol Pablo. Romanos, capítulo 11, versículo 13. Y vamos a ver en ese versículo específico, póngase de pie para mayor reverencia, lo vamos a leer todos juntos. En ese versículo se expresa uno de los títulos que hasta el día de ahora se le conocería al apóstol Pablo. Y dice la palabra del Señor, cuando lo tenga, me dice un fuerte amén. Lo leemos todos juntos, solo es un versículo. Dice, porque a vosotros hablo gentiles, por cuanto yo soy apóstol. ¿Qué dice? A los gentiles honro mi ministerio. Oramos al Señor, bendito Dios y Padre, gracias te damos por tu palabra. Pedimos iluminación a tu Espíritu Santo para que nos pueda ayudar a comprender tu palabra, Señor. Y desde ya te pedimos no solamente ser oidores sino hacedores, practicantes de la misma, en el nombre de Jesús hemos orado, amén y amén puede tomar su asiento querido hermano, ese título sería conocido al apóstol Pablo hasta el día de ahora, Pablo el apóstol a los gentiles o el apóstol de los gentiles, interesante eh, la vida del apóstol Pablo porque no ha habido otra persona eh, en los tiempos bíblicos o en los tiempos de la formación de la iglesia, una persona que haya evangelizado tanto como lo es él. Yo creo que, bueno, yo ni siquiera le llego a la suela del zapato a este señor, no solo por su labor evangelística, sino por el sacrificio que este personaje hizo. Mire, hay tres cosas en, en la actualidad que todavía siguen vigentes y que se vieron en los tiempos bíblicos. Y uno es la depravación del hombre. No sé si usted ha escuchado, ah, así como era allá en Sodoma y Gomorra, dicen. No, hermano, todavía. Dice, la, y la, la otra es la persecución de la iglesia. Ah, así como perseguían, decían a los apóstoles. No, hermano, todavía. Todavía hay naciones, como lo es Corea del Norte, donde profesar el cristianismo es sentencia o de muerte o de trabajo forzado para toda la vida. Incluso hay países en Latinoamérica, aunque usted no lo crea, que hay persecución de los cristianos. Ahí busca en internet, hay una, se llama la lista de persecución mundial, se llama, y cada año la actualizan, y ahí va a ver los países que están en Latinoamérica. Y lo tercero, que aún sigue vigente desde los tiempos, son los problemas en las iglesias, hermanos. Eso siempre va a existir. Pero, este señor, el apóstol Pablo, si algo podemos y si debemos de admirarle, es su amor por las almas y como lo hablábamos en lo que estábamos charlando y se los explicaba, eso es lo que nos ha caracterizado a la iglesia, al tabernáculo bíblico bautista, esa evangelización, eh, la manera de predicar el evangelio, de que usted invite a una persona a aceptar a Cristo y el título de la meditación de esta mañana es la es responsabilidad de todos, de todos hermanos, no solamente del pastor, no solamente de los servidores, de los líderes, de los que van a ganar almas. Es responsabilidad de todos. Ministerio de multimedia puede ser, los del sonido. Ministerio de alabanza puede ser. Pero todos los ministerios de esta iglesia y todos los que nos congregamos en esta iglesia debe de tener como objetivo el ganar almas. No, oh, Pero somos de alabanza, pues debe de ganar alma, hermano. Fíjense que yo estuve en un ministerio de dramas por un, más de 20 años y me gustaba hacer drama, salir de bolo, yo salía de bolo, salía de bolo, salía de loco, salía de, de Jesús, salía de, de, de Satanás, de, era un drama, una representación, vea pero el ministerio no se llamaba Ministerio de Dramas Masada, se llamaba Ministerio Evangelístico Masada, o sea, nosotros hacíamos dramas y nos salían bien bonitos, fíjese, es más, cuando salía de bolo en un drama que se llama No Tocar, antes de que el drama se hiciera, me gustaba vestirme de bolo, pero todo chuco, agarraba pintura negra, me ponía una venda y andaba dando vueltas antes de salir en el drama. Y me gustaba porque a veces la gente decía, este es un bolo nuevo, decía. Y andaba siempre yo alguien detrás porque a veces me querían echar agua. Me gustaba hacerlo, pero... Eso era lo secundario, porque lo principal del ministerio era ganar almas. Y todos los ministerios que aquí existen deben de tener como objetivo el ganar almas, el predicar el evangelio, porque eso es lo que Dios nos ha llamado, hermanos. Eso es lo que nuestro Señor Jesucristo instituyó como la gran comisión. Vayan y prediquen a donde quiera que allá vayan y prediquen. Y esta iglesia, o todas las iglesias, eso es lo que nos ha caracterizado. ¿Hay lugares difíciles? Sí, hermano, hay lugares difíciles. Y, y ejemplo de todo ello es el apóstol Pablo, mire por todas las… Mire, quiero darle unos datos acerca de este señor, el apóstol Pablo. Ahora, este versículo que usted y yo acabamos de leer, ya tenía bien avanzado el ministerio el apóstol Pablo. De hecho, esta carta a los romanos fue escrita aproximadamente en el año 57 después de Cristo, ya muy avanzado el ministerio del apóstol Pablo. Y esta, este versículo específicamente, cuando ya tenía era muy avanzado el apóstol Pablo. Bueno, usted sabe que el apóstol Pablo hizo viajes misioneros. Amén. Hizo tres viajes misioneros, es más, hasta el cuarto. Hasta cuando lo llevaban para ser encarcelado en Roma, lo podemos tomar como un viaje misionero también, hermano, porque en el camino que lo llevaban Hacía sus cartitas, evangelizaba, a los que lo llevaban presos evangelizaba. Ya estando encarcelado, armaba las cartitas, mire, y las mandaba. O sea que hasta cuando ya iba a morir, el apóstol Pablo predicaba. Y en todos esos viajes, quiero darle estos datos interesantes para que usted se mida. Y yo por eso le digo, yo me mido con este señor y yo digo, ay, cuánto me falta. Y yo creo que me voy a morir y no voy a hacer ni el 1% de lo que este señor hizo. Mire, en su primer viaje misionero aproximadamente, este señor recorrió a pie mil kilómetros. Aquí no estoy tomando en cuenta los viajes que hizo por barco. Solo estoy cuando ya estaba en tierra aproximadamente el recorrido que este señor hizo. En su primer viaje, vaya haciendo la sumatoria, mil kilómetros. En su segundo viaje misionero, que fue el más largo y ahí es donde fundó la iglesia de Corinto, una iglesia bien complicada, recorrió más de 1.900 kilómetros, nuevamente hago la aclaración, a pie, 1.900 kilómetros aproximadamente a pie. No dudo que en algunos de esos viajes pues, estuvo, le dieron un surray ahí, ¿verdad? en una carretilla o se subió en, en un caballito, pero recorrió esa distancia. En su tercer viaje misionero, que ya fue como supervisando más las iglesias que ya había fundado, recorrió aproximadamente 1,700 kilómetros y nuevamente lo digo a pie. Ya sumó ahí cuántos kilómetros aproximadamente recorrió el apóstol Pablo, esto solo haciendo la sumatoria de todas las distancias. ¿Cuánto? 3,600 kilómetros en la vida ministerial de este señor que duró aproximadamente 30 años. El ministerio del de apóstol Pablo. 30 años. Ah, no, todavía me estaban haciendo jarana. 4,600 kilómetros en, a lo largo de sus 30 años de ministerio. Ahora, me llama mucho la atención... Allá en la carta a los filipenses y yo le, 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 le invito a que me acompañe. En el capítulo 3, fíjese la dinámica que vamos a hacer. Estas son, se le conocen como las cartas de presentación del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, hermanos, no era cualquier persona. Yo estoy a favor y lo he visto de que Dios puede ocupar a cualquier persona, hermanos. Ah, mire que yo no, yo no llegué a bachillerato, eso no importa, hermano. No tiene nada que ver. Usted ve todos los ejemplos en la Biblia, todas las personas que Dios ocupó para su propósito. Usted lo puede ver. Ocupó desde personas jovencitas hasta personas ya adultas. Personas que no eran preparadas y personas que eran muy preparadas como el apóstol Pablo. Dios va a ocupar a quien Él quiere, hermanos. Dios va a ocuparlo. Si usted, ahora, si usted se deja. Porque si usted no se deja, le va a pasar como Elías. Porque Elías tuvo un corto ministerio, fíjese. Porque al final de su ministerio le dijo a la mujer: Te voy a matar, le dijo Jezabel. ¿verdad? Ay, tuvo miedo y salió huyendo. Y le dijo el Señor allá, ¿verdad? bueno, como ya te dio miedo, ¿verdad? anda a buscarte otro que te sustituya. Porque así puede que pase. El apóstol Pablo era una persona muy preparada. Conocía muchísimos idiomas. Yo le pongo, habla en lo mínimo mínimo hablaba tres idiomas que no creo que hablase solamente esos tres idiomas era una persona muy preparada y lo que vamos a leer pero mire la dinámica que vamos a leer vamos a leer filipenses capítulo 3 del 4 al 8 lo tiene ahí cuando yo termine de leer el versículo 8 nos vamos a pasar para filipenses 4 del 11 al 13 yo lo voy a leer corridito y usted solo le da la vuelta a la hojita y empezamos a leer del 4, del 11 al 13. Amén, ya lo tiene ahí. Fíjese, la, esto, como le digo, es la carta de presentación del apóstol Pablo. Mire, dice el apóstol Pablo, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si, algo, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Mire lo que dice el apóstol Pablo de él. Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es en la ley, irreprensible. Por cu Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura por ganar a Cristo. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquier sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia En todo y por todo estoy enseñado Así para estar saciado como para tener hambre Así para tener abundancia como para padecer necesidad Todo lo puedo en Cristo Mira este señor Me llama, mire Dice en cuanto a la ley fariseo O sea, se sabía la ley Enseñaba la ley y practicaba la ley hermano y todavía dice ahí abajo una palabra que dice irreprensible, dice, ¿verdad? en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es la ley, irreprensible, o sea que no había no tenía cola que le patearan en cuanto a la ley, no en su vida personal, no lo sé, pero en cuanto a la ley, este señor era irreprensible, no por ningún lado que lo querían agarrar a este señor, porque la había estudiado. Vuelvo y repito, Dios puede ocupar a cualquier persona, hermanos, pero este Señor nos está dando un buen ejemplo de que debemos de prepararnos para el ministerio, cualquier sea, hermanos. Ya les voy a mencionar algunos ministerios. Entonces, esto que estamos leyendo, el apóstol Pablo dice, señores, todo ese conocimiento que yo tuve y cuando era perseguidor de la iglesia, usted sabe lo que era, hacía el apóstol Pablo, ¿verdad? Andaba buscando, pedía cartas para encarcelar y matar y fíjese que es bien, bien difícil porque cuando ve morir a Esteban literalmente después de ese pasaje allá en, en el libro de Hechos se menciona que dice él que consintió la muerte de Esteban o sea que le gustó verlo morir pues así era este señor pero aún así Dios lo sigue ocupando ahora acompáñeme a Timoteo, segunda de Timoteo capítulo 4 y aquí es donde esa era la introducción <risa> ahora vamos ya al mensaje de la responsabilidad que todos nosotros tenemos hermanos cinco años después de lo que nosotros acabamos de leer ahí en la carta a los filipenses eh, segunda de Timoteo capítulo 4 del versículo 1 en adelante cinco años después de esa carta que le escribe a la iglesia que está en Filipo allá en Filipenses, a los filipenses, escribe esto en segunda de Timoteo capítulo 4, ya este señor despidiéndose ya de su ministerio. Ya aquí ya está a punto de terminar ya su obra evangelística, pero mire lo que nos recomienda a cada uno, a todos de los que nosotros estamos aquí presentes, hermanos. Y aquí vamos a ir versículo por versículo, esperando que nos alcance el tiempo. Mire, Pablo escribe a Timoteo, uno de sus mejores discípulos, a su hijo amado. A este señor que ya para este entonces ya no estaba tan cipote Timoteo. Lo agarró, sí, joven, pero ya avanzado el ministerio. Miren la recomendación que le hace el apóstol Pablo a Timoteo y Dios por medio del apóstol Pablo hablándonos a cada uno de nosotros, hermanos. Miren el primer versículo lo que dice. Te encarezco delante de Dios. Te encarezco, mire esa palabra. Te encarezco es una exhortación, pero con el ejemplo. Y qué mayor ejemplo de evangelización que el apóstol Pablo, hermanos. O sea, una cosa es mira, yo te recomiendo, vea. Pues sí, ¿Por qué me, me está recomendando algo y usted ni, ni puede? Yo te recomiendo que manejes despacio, vea. Yo te recomiendo algo. Y la persona que está recomendando quizás no tiene la experiencia necesaria o no sabe. Es como cuando nos ponemos a ver fútbol, ¿verdad? Casi que fuéramos nosotros los directores técnicos, ¿verdad? Yo, si fuera, yo metiera al otro, decía, yo. ¡qué barbaridad! Este lo tuviera allá arriba, no lo tuviera allá abajo, ¿verdad? Así nos ponemos y, y ¿qué sabemos nosotros de, de jugadas, hermano? <risa> lo mismo, pero aquí el apóstol Pablo este, a Timoteo le dice: Te encarezco te recomiendo por todo lo que yo he vivido evangelísticamente hablando Timoteo yo te recomiendo versículo 2 mire lo que nos dice el apóstol Pablo que prediques el qué. no, no lo que usted ha vivido hermanos que puede servir añadiendo su testimonio como Dios lo trajo pero ahí el apóstol Pablo nos está diciendo Dios por medio del apóstol Pablo nos está diciendo qué es lo que debemos de predicar la palabra, que prediques la palabra, sigue diciendo que instes, esa palabra a mí me cuesta, me cuesta mencionarla, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Hermano, ¿sabe qué significa esa palabra? ¿Sabe qué significa esa oración? Que usted predique que dé un buen consejo cuando exista necesidad y cuando no exista necesidad. Cuando usted esté mal, económicamente te ha envuelto en problemas tiene dificultades pero también cuando no tenga problemas hermano en pocas palabras en todo tiempo nosotros necesitamos de Dios no solamente yo hace poquito les digo les dije a los hermanos de amaneciendo con Dios y el culto de las tres hermano ore confíe crea ame a Dios no por lo que le va a dar sino por lo que ya hizo hermano sino por el pago que nuestro Señor Jesucristo ya hizo y que usted y, yo, usted y yo, óigame bien hermano, merecíamos pagar, pero Dios nos justificó, ¿verdad? y la justificación significa en que es el acto divino de Dios en declarar justa a una persona que era culpable hermano, por nuestra naturaleza de pecado, nosotros necesitábamos pagar, teníamos que pagar, pero Dios tuvo misericordia de nosotros por medio de Jesucristo, en todo momento no por lo que Dios le pueda dar usted debería estar aquí sino por lo que ya hizo en su vida hermano ya lo salvó ya lo redimió ya lo justificó ya lo santificó ya lo apartó para él ¿Qué más quiere hermano pero sigue diciendo hermano aquí la recomendación sigue redarguye y esta palabra redarguir es bien importante e interesante que la diga el apóstol Pablo porque redarguir es corregir con un muy buen argumento es decir que usted lo que vaya a hablar de la palabra de Dios tiene que estar fundamentado ahí tiene que estudiarla por eso es que es importante que venga los cultos hermano porque aquí no va a escuchar lo que el pastor Michael va a decir. Nosotros, él, su servidor y todos los demás que aquí predican, nosotros somos simple instrumentos, como lo dice también el apóstol Pablo en la Carta a los Corintios. Nosotros solo somos el medio, hermanos, porque somos profetas, pero no profetas aquellos como que se ponen a hablar tonteras, sino somos el, los voceros que recibimos el mensaje de parte de Dios y nosotros solo se lo facilitamos. Pero usted lo que viene a escuchar es palabra de Dios. Hermano, levante su Biblia. Quiero que levante su Biblia. Me encanta hacer esto siempre. Levante su Biblia, hermano. Todos Los que la han traído, ¿eh? los que andan en el teléfono, también no hay ningún problema, hermano. La tecnología ha avanzado. Quiero que repita de mí estas palabras. Así con la Biblia en alto. Este libro no contiene la palabra de Dios. Ok. Está... Oiga lo que está, está diciendo Este libro no contiene la palabra de Dios Hágale así, hágale así Este libro no contiene la palabra de Dios Es la palabra de Dios hermano Es la palabra de Dios Ese libro no justifica la existencia de Dios Ya la da por sentada hermano ¿Por qué? ¿Por qué tiene que justificarlo Si ya la da por sentada hermano? De ese libro De ahí es donde usted se debe de nutrir Ahora sí, cuando usted ya vaya a hablar de Dios, tenga ese conocimiento, sigue dando las recomendaciones, mire, reprende, ah, bueno, aquí ya reprender si ya es amonestar, vea, y sigue diciendo, exhorta, pero no solamente exhortar, porque ojo las dos condicional que hace después, exhorta con qué, ay, con paciencia y con doctrina. Ayude al hermano que está necesitado, que tiene problemas, que cayó hermano, que fracasó, que se equivocó y metió las patas, como decimos. No está en nosotros juzgarlo, está en usted como amigo, como hermano en Cristo, ayudarle a levantar con toda paciencia y doctrina, hermano. Esa es la labor del cristiano, esa es la labor de la iglesia, por eso le estoy diciendo que yo quiero que ese pensamiento sea un mito sea algo de ciencia ficción que cuando nosotros nos decían que nosotros cuando vemos al caído nos reguimos hacemos leña de ese árbol como, como dice Funky ¿verdad? y lo vemos ahí y en lugar de ayudarle, hey hermano eso nos manda Dios hombre y qué mayor ejemplo de amor que nuestro Señor Jesucristo y no cuando lo estaban clavando ¿Qué fue lo que dijo cuando lo estaban cuando lo estaban clavando hermanos ¿Qué dijo Señor, perdónalo y lo estaban clavando, hermano. Señor, perdónalos. Hacen el amor o la forma en que nosotros debemos de ayudar al necesitado, al que viene por primera vez, al que viene con problemas o sin problemas, hermanos. Por eso el apóstol Pablo dice a tiempo y fuera de tiempo, con paciencia ya va a cambiar hermano ya va a arreglarlo ya lo va a solucionar y con doctrina, en base a la palabra de Dios ahora sáltese conmigo hasta el versículo 5 pero tú miren lo que le está diciendo recuerde el apóstol Pablo a Timoteo pero tú tu... ah, aquí es una comparación directamente al vino fíjese cuando una persona anda alcoholizada es cuando menos piensa ¿verdad? ve cosas dobles, agarra para un lado, agarra para el otro se da tropezón, aquí dice el apóstol Pablo dice, sé sobrio y no solamente en algunas cosas en todo, o sea que tengas un buen juicio le está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo y Dios a nosotros todo lo anterior lo vas a hacer con un buen juicio, sigue diciendo mire, versículo 5 ¿eh? ay este sí no nos gusta si no nos gusta hermano y dice soporta las aflicciones pero como le dije cuando nos estábamos aquí en la charla no es lo mismo sacrificio que sufrimiento hermanos los sufrimientos son causa de nuestras malas decisiones hay otra dinámica que me encanta hacer yo por mucho tiempo les voy a pedir de favor algo hermanos y me lo dicen en voz alta yo les voy a preguntar algo y ustedes me van a contestar en voz alta amén lo van a decir ok con problemas de tarjeta de crédito viví mucho tiempo fíjese. yo fui la tarjeta alguien se acuerda de la tarjeta naranja se acuerda de esa tarjeta naranja Es bola de, del demonio el diablo porque nada solo el NIT le pedían a uno y al día siguiente ya se la daban a uno bien enchuchado uno y yo ya oh, mi primera tarjeta de crédito yo y hice lo que la mayoría de nosotros hacemos. Comprar por aquí, comprar por allá. Yo feliz, vea. Y abonando el mínimo. <risa> Ay. Porque la, la gran mentira que le dan a uno. Vea, no, mire, la cuota aquí va a ser la cuota fija, que no sé qué, y toda la cuestión. Fue pues la topé hermano. Y le hago, antes de que me conteste, le digo algo. Dios, no me dijo a mí que firmara para que me dieran la tarjeta de crédito. Fui yo. Yo quise que me la dieran. Sí, fue decisión mía, ¿verdad? ¿De quién es la quién fue el dundo? Me va aquí, donde me contestan, por favor? ¿Quién fue el dundo que se metió en ese problema? <risa> es responsabilidad de Dios pagarme esa deuda, hermano. Dios no se gastó el dinero. Es más, si Dios me dijo sin ni permiso me pediste, y a veces nosotros somos tan ingratos que le reclamamos a Dios y quienes nos hemos metido en el problema somos nosotros mismos, hermanos. Quienes lastimosamente no le consultamos casi nunca a Dios fuimos nosotros, hermanos. Aquí está diciendo que vamos a vivir aflicciones, sí. Problemas adicionales, porque recuerde que desde el tiempo de la fundación hasta esta hora hay una persona que quiere destruir la obra de Dios que se llama Satanás. Jonas se refiere a las que usted se mete, sea responsable y pague las hermanos. Y no, yo no sé si usted ha escuchado, ¿verdad? siempre con lo del ejemplo mío, Señor, que los del banco ya no me llamen, Padre Santo, que por favor se les olvide. Que la, que la que esté en el sistema, Señor, y te prometo hacer ayuno, te pide, que, que, que me borre del sistema. Hermano, esa es irresponsabilidad nosotros como cristianos. Lo ideal sería, Señor, proveeme de lo necesario para pagar esa deuda, hermano. Eso sería lo ideal. Y así todos los problemas. Porque problemas van a venir. Uy. Se traje. Problemas van a venir, hermanos. Claro que van a venir. Dificultades van a venir. Ya sea aflicciones que vengan por situaciones externas, que sea el enemigo, o ya sea que nosotros nos, no, nos metamos en ese problema. Por eso le decía: aquí nosotros no somos Superman. Somos personas, nos vamos a equivocar, hermano. Pero dice: soporta, soporta, hermano. Y como le decía yo, esto es de valientes. Esto es de violentos, como decía nuestro Señor Jesucristo. Pero sigue diciendo, no terminamos ahí. Ah, mire, qué bonito. Haz obra evangelista. Hay que salir, hermanos. Hay que predicar, hermanos. Mire, yo le voy a contar una historia bien penosa en mi vida. Que yo trabajé en un lugar donde nunca dije que era cristiano. Es más, no dije que me llamaba Lino. Sino mi primer nombre, que no me gusta, que es Francisco, por largo. Así me decían. Y cuando se dieron cuenta que yo venía a la iglesia, viera cómo me criticaron. Y me fue muy, 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 muy mal. Muy mal, hermanos. Porque me avergonzaba que me dijeran. Porque, como en todo lugar, donde yo estudiaba, y les decía yo, ¿dónde vas? Al, al taber. Ah, Toby, te vamos a decir, me decían. Llegaba a trabajar a un lugar, ahí voy a la iglesia, Toby. Así le, así le, así le, yo no sé si todavía, pues, pero en aquel entonces en el colegio donde trabajaba, el Toby le decían a, a uno, la ponían de apodo. Entonces me daba pena y me dio pena y pagué muy mal las consecuencias de avergonzarme, hermanos, del evangelio. Yo no le digo nunca me fui al mundo, yo eh, lastim, eh, no sé si decir lastimosamente o gracias a Dios, porque a veces es como, ay, este no ha sufrido porque nunca he tomado, nunca he fumado, yo nunca desde mis 11 años que estoy en la iglesia nunca me he ido, siempre he estado metido ahí en la iglesia y nunca ha pasado por mi mente, ya no siento lo mismo, nunca ha pasado por mi mente eso. Pero me acuerdo y me duele cuando yo me pongo a pensar de, aver, de avergonzarme de decir que yo era cristiano. ¿Cuántas personas se perdieron por esa actitud? se recuerda la recomendación que yo le dije hermanos, predique hable de, Dios, eh, predique y si es necesario, hable hermano, porque su testimonio que es cristiano, usted lo puede reflejar hermanos ay el hermano mire, yo le voy a decir algo no se no, no se ha enojado los que trabajamos o los que trabajan en, 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 en comercio secular y todo eso cuando promueven al que no es cristiano al que le dan el aumento es al inconverso y no es a usted. Pero ¿quién es el que llega más temprano, hermano? El inconverso. ¿Quién es el que se ha preparado más en estudios? El inconverso. Hermano. ¿Quién es el menos chambroso? El inconverso. ¿Quién es el menos pleitisto? El inconverso. Ahora entiende por qué no lo promueven a uno lo contrario debería ser hermano y ahí es donde usted va a predicar con el ejemplo con el testimonio el hermano es el que llega primero a las 8 entra y a las 6 está aquí el hermano ya no lo quieren en la casa No sabemos. ¿verdad? pero él es el que el más estudiado es el hermano, va, que no lo estudie pero por lo menos ha sido autodidacta ¿verdad? el que más sabe es el hermano el más responsable es el hermano y ahí con el ejemplo usted va a predicar yo estuve mucho tiempo trabajando en una iglesia ahí por donde vivía anteriormente y hay las diaconisas usted, y, y, y las diaconisas que servían ahí hermano, como eran mis vecinas, ya me las podía yo no, 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 no estamos transmitiendo la hermana Margarita, no hay ninguna Margarita que ay hermano Allá en la iglesia, bienvenidos, pasen adelante en la puerta. Ella, ella estaba en la puerta, ella recogía la ofrenda, estaba en, en, en la cafetería. ¿En qué no estaba la hermana Margarita? Y en el pasaje, hermano, a los nietos, maldito te va. La diaconisa, espero que no. ¿Tiene diaconisa aquí, hermano? Todavía no, amén, va ay hermano usted cree que con esa actitud gente iba a venir a los pies y es la hermana del taber y así andaba con, como las hermanas así cruzaditas prediquemos con el testimonio hermanos sigue diciendo cumple tu ministerio ¿cuál ministerio hermano mire pero es que yo no soy servidor yo no yo no estoy activo en Torre Fuerte, yo no estoy en el ministerio de alabanza, yo no estoy en sonido, yo no estoy en escuela bíblica. ¿Qué es lo que acabamos de estar hablando, hermanos? De la obra evangelística. Vaya, esa, ese ministerio es involucrándose en la iglesia o no involucrándose en los ministerios de la iglesia, hermano. Ese es el ministerio que todos los que estamos aquí debemos de cumplir. Cumple. El apóstol Pablo dice, cumple tu ministerio, Timoteo. Y Dios nos está diciendo, hermanos, Dios cumpla su ministerio de predicar el Evangelio, que es una característica que está dentro del ADN de todas las personas que vienen al taber. Por eso, predique, hermanos. Mire, le voy a decir algo, y de todo corazón, no es justo, hermanos. No es justo, en serio, no es justo que solo usted tenga la salvación y su familiar que vive en su propia casa, no tenga ese regalo sus compañeros de trabajo, en el pasaje en la colonia donde usted viva es injusto que solo usted tenga ese pasaje ya pagado para irse al cielo y no su vecino, es que mi vecino es un gran bolo, y hermano no es que mi vecino es bien duro ya me dijo de que, que yo con, eh, mire hermano le voy a decir algo y, se, y lo digo allá como en la iglesia central yo no sé si usted, es que los evangélicos aquí, es que los pastores aquí, es que por eso yo no me acerco. Mire, toda la iglesia central está llena de esas personas que dijeron eso una vez, hermano. Así que las personas que le digan eso a usted, ¿sabe qué? Son las que Dios va a ocupar siempre al final, hermano. Y no usted y yo estamos aquí, pues. Mire, el apóstol Pablo mataba a cristianos y se volvió la persona que más iglesias fundó. ¿Ha leído la carta a los gálatas? Dice, a las iglesias que están en Galacia. O sea, que no es ahora una iglesia? ¿O sea, hizo Trabajale este hombre. Quizás nosotros no vamos a andar, usted no va a andar abriendo iglesias, pero tiene que hablar del Evangelio, tiene que predicar el Evangelio. Y no por lo que Dios le pueda dar, como le digo, sino por lo que Dios hizo ya en nosotros, y se despide el apóstol Pablo, en estos versículos que son muy emblemáticos, dice versículo 6, porque yo ya estoy para ser sacrificado, él ya iba rumbo a Roma, para morir hermanos, dice la historia que murió decapitado, la Biblia no dice cómo murió, pero murió, y versículo 7 dice, he peleado, la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. ¿Sabe qué está diciendo el apóstol Pablo? Yo fui una piedra en el zapato del diablo. Yo sí me fajé. Yo sí prediqué. Yo sí le dije a aquellos, a mi gente. Y mire que la dinámica de predicar del apóstol Pablo era llegar a la sinagoga donde estaba su gente, el pueblo judío. Y pregonar el Evangelio a Jesucristo, a su ministerio, a sus milagros, que murió y también resucitó. Y su gente lo quería matar. Y por eso opta lo que leímos en el primer versículo, porque él se iba donde su gente, ¿vea? Ok, señores, Cristo ya vino, hizo milagros, murió y resucitó y ustedes deben de creer en él y ser bautizados. Y los lo de la sinagoga este está loco, lo agarraban a pedrada, lo metieron preso, lo querían matar todo su ministerio fue así. Como no le hacían caso a ellos, vino y se fue para dónde, los gentiles, los que no eran del pueblo de Israel y fue, todas las iglesias, aunque habían judíos dentro de las iglesias, la mayoría de la gente que estaba en esas iglesias era gente pagana que había reconocido que Jesucristo como Salvador de sus vidas. Así que sí, hermano, al bolito ese que, que, que todos los días lo ve ahí tirado, a esa familia que lo vive viendo usted, que viven peleados, que no quieren nada de Dios, son los que más necesitan de Dios al final. Y usted debe de ser el instrumento para traerlos a Cristo, hermanos. Como le digo, no es justo, hermanos, que usted ya tenga asegurada su salvación y la gente que usted ve aquí, cuando salgan, ellos no. Ahora, y lo que vamos a aprender en el culto de las once es Qué acción remunerada hermanos porque sí, hermanos hay recompensa y Dios no se limita en su palabra a decir que si usted sirve de una buena manera, con una buena intención va a recibir recompensa, pero eso lo vamos a ver en el culto de las once, mi recomendación ahorita es que mire y aquí traje un listado a los de su casa, predíqueles a los de su familia que no están en su casa, pero viven en otro departamento, en otro cantón, hábleles a sus amigos hábleles a sus vecinos háblele, a sus compañeros de trabajo, de escuela, de universidad hay que hablar de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, de lo que Dios hizo por nuestras vidas y lo que va a hacer por nuestras vidas, amén, ¿Por qué no le ha da dado un fuerte aplauso al Señor y oramos hermano